0: para todos, apito inicial para mais uma emissão de 90 minutos na Marcoense FM nesta edição, análise à penúltima jornada da fase de grupos dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, está quase tudo definido em todas as divisões a última ronda é nesta semana quarta e quinta-feira, mas com foco já nas eliminatórias que arrancam a 10 de junho esta edição com comentários de Carlos Daniel, Gonçalo voz e João Couto, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Boa noite.
1: Marcoense FM, sentido obrigatório para quem gosta de desporto
2: sou um treinador muito orgulhoso. Não dos jogadores que tenho, mas dos homens que tenho dentro do Almirante, Porque
3: tenho um grupo fantástico.
2: São ambiciosos, dão tudo, querem ganhar. Nem volto a dizer, estou muito orgulhoso
4: dos meus jogadores. Não tenho palavras para qualificar a atitude que aqueles homens que vivem dentro daquele balneário têm. Tenho que dizer isto e em A categoria dos meus jogadores. Tem sido -te uma, uma prestação fantástica. Volto a repetir, meus jogadores têm sido excepcionais, foram os heróis. Os heróis. <S ocurridas>
0: Uma vez mais, boa noite. Falta uma jornada para encerrar a fase de grupos dos vários campeonatos da Associação de Futebol do Porto, mas as contas estão praticamente fechadas em todas as divisões. Na divisão de elite, falta apenas definir os primeiros classificados da Série 1 e da Série 7 e saber quem acompanha o Alpendurada para a fase a eliminar na Série 6. Mas vamos por partes. Começamos pelas equipas de Marco de Canaveses. O Marco 09 empatou a 0 em Oliveira de Douro. O equilíbrio foi a nota dominante na partida, a contar para a Série 7, considera José Oliveira. O técnico dos encarnados diz que o resultado é justo.
4: Foi um jogo equilibrado e competitivo, mas não foi um grande jogo de futebol. Mais alguma bola por parte do, do, do Oliveira de Douro sempre sem nos, sem nos criar qualquer tipo de perigo, tem uma situação na primeira parte mas acho que a maior oportunidade do jogo surge mesmo por, para o Marco numa oportunidade clara em que o Francisco Duarte dentro da pequena área tirou a bola por cima e julgo que essa foi mesmo a melhor oportunidade, depois há um cabeceamento do Alisson, mas também havia um cabeceamento do, por parte do Oliveira mas a oportunidade flagrante foi mesmo a Duarte, mas é um resultado justo e, e que demonstra que realmente são duas equipes que, que se bateram muito bem num grupo, num grupo equilibrado onde, onde mostramos que fizemos na minha opinião uma grande, uma grande prestação neste, nestes quatro jogos Com o
0: Nulém Oliveira de Douro o Marco segurou o primeiro lugar do grupo 33 pontos, dois de vantagem sobre o conjunto gaiense no entanto o emblema de Marco de Canaveses que folga na derradeira ronda da fase de grupos agendada para a próxima quarta-feira pode perder a primeira posição se o Oliveira de Douro vencer o por... O Marcos já sabe que se terminar em primeiro vai defrontar o aliado de Lordelo na primeira eliminatória da segunda fase. Se for segundo, terá o Foz como adversário. Quem quer que seja, será complicado, diz José Oliveira. São
4: duas equipas fortíssimas, uh, características diferentes as duas equipas, mas muito fortes e têm mostrado isso no, no, no seus, no seus, nos, seus nos seus campeonatos ou seja, na sua, nos seus grupos o Foz ainda hoje ganhou por 3 bolas a uma ao Candal vem de um momento muito bom e a mesma coisa se, se, acontece com o Aliados também ganhou por 4-0 portanto são duas equipas fortíssimas a que tiver que ser uh, não será diferente do nosso pensamento isso é, isso é um
0: facto do Marco 09, só na quarta-feira o Marco ficará a conhecer o adversário hum, do, na primeira eliminatória da segunda fase da divisão de elite, o Marco se terminar em primeiro do seu grupo vai defrontar o Aliados de Lordelo, se for segundo classificado, terá como adversário o Foz. Boa noite, Carlos Daniel, João Couto Gonçalo Barbosa começo por ti, Carlos Uh, empate do Marco em Oliveira do Douro a zero, uh, num jogo em que o equilíbrio foi a nota dominante repetindo basicamente o mesmo resultado da primeira volta aqui Marco na empate a uma bola e ontem nenhuma das equipas conseguiu uh, marcar. Boa noite Carlos.
5: Sim, boa noite Luís Miguel boa noite aqui ao João e ao, e ao Gonçalo também uma, um abraço para, para o Pedro e para o Rui e cumprimentar todos os ouvintes da, da Rádio Marcoense é, é verdade, é mais é, é o segundo jogo entre estas duas equipas, é mais um jogo onde uh, uh, nenhuma equipa acaba por levar a, a melhor, uh, têm sido jogos muito equilibrados entre estas duas equipas, então, já sabia de antemão que eram a, a, as duas equipas uh, mais fortes deste grupo e, uh, e com maior probabilidade de passar à próxima fase, isso ficou Uh, definido uh, desde cedo que seriam uh, as duas uh, uh, a passar à próxima fase e agora estes jogos já servem mais para a preparação do, do que é a fase iluminar uh, do que propriamente estar aqui a, a perceber qual é a equipa que fica em primeiro ou em segundo porque ainda também falta ainda faltava perceber quem é que eram as equipas da, da das outras séries que, que iam ficar nesses respectivos lugares por isso é, acho que é mais um jogo foi mais um jogo uh, certamente interessante eu não, eu não o vi mas uh, são duas equipas que, que me parecem que entram na próxima fase também com aspirações altas com bons plantéis e, uh, e certamente este jogo serviu para preparar essa, essa fase uh, Gonçalo Barbosa o marco que ontem uh,
0: voltou a ter em conta o 11 inicial a fazer gestão do plantel não é? Boa, boa noite.
6: noite Gonçalo Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao João um abraço ao Rui e ao Pedro saudar também todos os ouvintes do programa Sim, é, é exatamente. Eu partilho um bocadinho daquilo que o, que o Carlos disse. É um marco com, com um plantel. Também, assim, eu não vi o jogo e fui ouvindo os comentários. Também estava, estava a trabalhar e só depois consegui ouvir o melhor dos um, melhor comentários do António Monteiro. E, e é como o treinador do marco também disse. Estava uma tarde muito calor e, e geriu o seu plantel da forma como o jogo foi foi decorrendo e daquilo que também provavelmente foi a semana, a semana de trabalhos, mas mostra que o Marco tem, tem soluções e provavelmente o treinador do Marco também tentou experimentar e causar alguma surpresa mas pelos comentários do António Monteiro foi um jogo muito idêntico àquilo que se passou aqui no estádio do Marco um jogo praticamente sem balizas e mostra o equilíbrio entre as duas equipas
0: O Marco que já começa obviamente a olhar para a fase a eliminar, Gonçalo não joga esta quarta-feira, terá de cumprir a folga imposta pelo calendário, fica à espera do resultado do Oliveira de Douro para saber se acaba a primeiro ou em segundo do grupo, o que ditará um adversário diferente? Ou Foz, ou Aliados de Lordelo, hum, quem quer que seja, o Marco terá, obviamente, uma tarefa complicada pela frente.
6: Sim, sem dúvida, qualquer que seja o adversário, será, sem dúvida, um bom jogo, com, hum, com duas equipas que, na minha opinião, são candidatos hum, a, subir de, a subir de divisão, eu não acho que haja, que haja um adversário mais acessível que o outro, são diferentes, como já foi mencionado anteriormente, e... e hum, eu penso que, que o Aliados, é, é, tanto o Aliados como o Marco conhecem-se melhor, o Foz não conhece tão bem as equipas desta série e vice-versa. E por isso qualquer que seja o jogo será muito, muito interessante e como estas eliminatórias todas, agora o Marco conhece muito melhor o Aliados. Penso que será uma boa oportunidade também para ver o Foz, porque desde que tem o, o, o Vanzeler, tem vindo a destacar-se, o Dinando já é uma das referências na, na, na divisão da elite, mas, mas eu acho que qualquer equipa pode surpreender. E um aliados muito diferente, Carlos, daquele que começou
0: a temporada, com a chegada de Armando Santos chegaram alguns reforços, o aliados de Slordelo, que voltou a reforçar-se para esta fase, é uma equipa completamente diferente daquela que iniciou a temporada sim
5: totalmente diferente essa equipa que iniciou a, a temporada porque a uh, chegada o, o Armando fez logo ali alguns retoques no, no plantel e uh, e alguns jogadores também foram embora uh, mas nesta um, nesta nesta pausa uh, forçada de campeonato o o o, um, o Aliados acabou também por se reforçar uh, ainda mais tem uma série de, de, de jogadores novos e por isso é um aliados que é, é muito diferente daquilo que vimos no, no início da, da temporada. Agora, um, um padrão que continua a existir é que é uma equipa de, de excelente qualidade, com excelentes jogadores, de, de um plantel que permite Uh, fazer face a lesões fazer uh, também alguma rotatividade porque é um plantel que tem, que, que tem qualidade e, uh, e, e não tem uh, muitas das vezes aquela diferença entre os que habitualmente jogam e os que entram do, do banco acaba por ser um plantel bastante homogéneo e por isso é um, um, um adversário dificílimo e um dos candidatos a, na próxima fase, a ser uma equipa dificílima de, de bater. Fosses tu o treinador do Marco Carlos Daniel, tinhas preferência? Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que é, é muito difícil escolher nesta fase. É, é basicamente, é, é, é jogar no, no, no total bola porque não há propriamente pelas equipas que vimos em qualquer grupo seja do grupo da série 1 à série 7 qualquer um destes, destas equipas que estão no, nos dois primeiros lugares são adversários de, de um ter respeito com excelentes plantéis excelentes jogadores excelentes treinadores por isso acho que a verdadeira animação deste campeonato vai, vai começar agora e, e sim vai ser acredito que uma fase bem mais equilibrada do que tem sido, porque temos assistido aqui a vários. Há vários encontros bastante desnivelados em termos de, do, do score uh, e por isso acho que está tudo ansioso para que chegue a, a fase iluminar. João Coto, muito boa noite também para ti, uh, já se sabe o
0: Marco vai defrontar o Foz ou Aliados de, de Lordelo, uh, dois adversários complicados, sendo que o Aliados uh, é uma equipa que num aspecto uh, seria mais favorável para o Marco porque o Marco já terá mais algum conhecimento em relação
7: a esta equipa que defrontou durante a fase regular, não é João? Muito boa noite Boa noite Luís, boa noite ao Carlos boa noite também ao Gonçalo e um cumprimento para, para o Rui e para o Pedro Sim, é, é verdade, o Aliados uma equipa que o Marco já conhece o Marco já, já jogou com Aliados esta época, é da mesma série também mesmo na época passada o Aliados que é uma equipa que, que se reforçou muito bem e por essa, por essa razão acaba por se, por se tornar um adversário eh, talvez um pouco mais mais temido por outro lado, o Foz, lá está com essa condicionada de ser uma equipa da Série 1, uma equipa que, que certamente as equipas da Série 2 não conhecerão tão bem, apesar de, de, de certeza que o José Oliveira e a sua equipa técnica já terão estudado esta equipa do Foz, mas por, esta, por essa razão... Uh, o Foz então a ser um adversário que, que pode ser mais temível até porque era uma das equipas mais fortes com mais pontos da Série 1 e mesmo nesta fase é também uma das equipas uh, com mais pontos uh, apesar de, de já ter perdido um jogo o Foz nesta, nesta fase tem quatro, quatro vitórias e, portanto, obviamente, a ser também, por essa razão, um adversário temível.
0: Dez rolos marcados para, para a equipa do Foz, os mesmos, curiosamente, apontados pelo Aliados de Lordelo, que vem numa sequência de quatro vitórias consecutivas, o que diz bem do momento de forma deste Aliados de Lordelo.
7: Sim, é verdade, o Aliados de Lordelo uh, está, está em grande forma, uh, até tinha, tinha aqui também algumas, algumas notas, e até em comparação com o Marco o Aliados de Lordelo é uma das melhores defesas desta fase do campeonato curiosamente a par de Marco, Oliveira do Douro e também o Alpendurada são as quatro melhores defesas obviamente que o Marco e o Oliveira do Douro com menos jogos, portanto não, não se pode ter muito em conta esse fator, mas até mesmo em termos de, de diferença de golos, o, Oliveira, o Aliados de Lordelo, com uma diferença de 8 gols positivos, é também uma das, das equipas mais fortes e aliás melhor que, que o Marco 09, apenas o Aliança de Gandra e, e o, o Aliados de Lordelo e o Friamundo. Portanto, aliados de Lordelo por esses números, a mostrar-se uma das equipas mais fortes desta fase.
0: Só uma última nota em relação ao Marco Gonçalo. O Marco não joga na, na quarta-feira, ou seja, terá mais dias de descanso antes da entrada na, na primeira eliminatória. Isso poderá ser benéfico?
6: Sim, eu acho que o calendário que o Marco teve para esta fase de grupos lhe foi benéfico por esse aspecto mesmo, porque o Marco apenas jogou ao fim de semana e acabou por ter a semana normal de trabalho e vai continuar igual daqui para a frente, tem mais tempo para poder, para poder gerir a sua semana e isso trará alguma vantagem neste caso.
0: E o Pendurada venceu o Pedroços por um zero no último jogo da época dentro de Portas. A contar para a Série 6, Ricardo Oliveira, aos 30 minutos, assinou o único golo do encontro. Renato Coimbra garante que o triunfo do conjunto azul e branco é merecido.
8: Vamos ouvir essas declarações de Renato Coimbra. A vitória é justa, é merecida. Acho que entramos bem no jogo. Acho que a tentar a tentar ser, ser dominadores fomos criando criando algumas algumas situações depois com o passar dos minutos acho que o pedroso foi foi equilibrando mas acho que era, era justo era justo estarmos a ganhar ao, ao, ao intervalo na segunda parte voltámos a entrar a entrar a entrar melhor mas depois uh, acho que acabámos o jogo em, em dec a perder, a perder muitas bolas o Pedro a, a acreditar e, e pronto e, foi, foi, o jogo, foi o jogo que subiu, uma tarde muito calor em que acho que a vitória a
0: Santa o Alpendurada volta a entrar em ação na quarta-feira, na Povo, diante do Varzim B. Contudo, a equipa azul e branca já assegurou o primeiro lugar do grupo e ontem ficou a saber que terá o Vila como adversário na primeira eliminatória da segunda fase. Renato Coimbra analisou a formação gaiense. As
8: informações que temos é que uma equipa que joga, joga um bom futebol, uma equipa jovem, uma equipa com um futebol positivo, que respeita os adversários, que gosta de jogar o jogo pelo jogo, e portanto é, é mais ou menos esta a ideia que temos, para já vê-la, mas não é lógico. Vou tentar agora a partir de hoje, escolher mais informações.
0: Entretanto, ainda está por decidir o segundo classificado da série 6. Ontem o São Pedro da Cova empatou um 1 no reduto do Varzim B e manteve o segundo lugar do grupo com dois pontos de vantagem sobre os Palveiros. Na derradeira ronda, os mineiros visitam o terreno do Pedroços, necessitam de ganhar para garantir a qualificação. O Varzim terá de não só de ganhar na recepção ao pendurada, como esperar ainda que o São Pedro da Cova não não consiga triunfar no seu jogo. Carlos Daniel, um jogo sem efeitos classificativos para o Alpendurada. a equipa azul e branca, ainda assim, correspondeu com uma vitória no último jogo em casa da, da temporada.
5: Sim, uma, uma excelente vitória do Dourada do a conseguir em sua casa, na, naquilo que é o último jogo em casa, fazer uma, uma, uma vitória diante do Podrouços, que é o último classificado desta, deste grupo, a, a, a dar ainda mais vantagem na, no primeiro lugar. E, e é uma alpendurada já claramente a pensar na, na próxima fase já aqui com também alguns, alguma rotatividade em termos de, de, de jogo uh, várias substituições também uh, durante o jogo e, uh, e parece-me também que é o Renato já tentar a dar aqui minutos a toda a gente preparar não só o campeonato mas também o, 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 jogo, o, da taça. o jogo da taça e essa, e essa dinâmica de, de vários jogos em, em menos dias e quando se ganha as coisas acabam por correr bem muita motivação, a equipa não marca muitos golos, mas também tem sido uma equipa consistente a nível defensivo uh, dificilmente permite uh, golos aos adversários sobretudo em casa uh, a equipa recuperou essa, essa consistência defensiva que que é dado momento durante a época regular uh, não, não esteve tão bem mas agora parece-me um, um, um alpendurada confiante que consegue controlar normalmente vem o, o, o jogo é, e neste grupo difícil porque aqui bastantes equipas que, que, que deram muito Uh, trouxeram muita qualidade uh, a estes jogos e o Alpendurada acho que passa com, a, com distinção neste grupo. O Alpendurada também a gerir o plantel
0: uh, e provavelmente uh, Renato Coimbra a uh, lo ontem, Gonçalo, que obviamente não vai facilitar no jogo da Pova com o Varsim B. Só que uh, eu acredito que o treinador do Alpendurada deverá gerir ainda mais o plantel, tendo em conta uh, as duas semanas apertadas que se aproximam na quarta joga com o Varzim B para a última jogar na jornada da fase de grupos depois no domingo a partida com o Boim em Vila Caís para a meia final da Taça da Associação de Futebol do Porto na quarta-feira seguinte a primeira eliminatória e depois no domingo pode muito bem acontecer a final da Taça, portanto é um calendário muito apertado
6: e Renato Coimbra terá também de jogar com isso. Sim, são sem dúvida muitos jogos uh, consecutivos a jogar uh, neste formato de espécie de Liga dos Campeões, com, com pouco tempo de recuperação, mas eu acredito que o Renato não vá, digamos, facilitar, uh, porque é diferente terminar o grupo com, com sem derrotas, neste caso... Uh, e, e essa será essa imagem que o Renato querá passar é, vai fazer um bocadinho do, daquilo que o Guardos disse e como fez este fim de semana apresentar sempre, sempre um 11 muito capaz e depois ir gerindo em função do, do tempo do jogo e em função do jogo, do, do jogo em si um, porque é, acaba por ser um, um jogo final de grupo muito interessante um Varzim B que precisa, precisa de ganhar para se poder qualificar, um Alpendorada a jogar no estádio municipal da, da Póvoa, que é sempre, é sempre um, um estádio de, de, um, de uma equipa profissional e por isso quererá deixar também um, uma boa imagem e o Alpendorada eh, quererá continuar a trabalhar sobre vitórias, porque continuar com estas vitórias dá outra motivação, outra confiança do que eventualmente poder facilitar e perder este último jogo. Oh, Gonçalo, mas no subconsciente dos jogadores
0: já não poderá estar essa meia-final da taça de, de domingo, que pode levar a equipa até
6: a uma inédita final? Eu acho que o, o, a equipa do Open Dorada, se até agora foi muito capaz, vai continuar na mesma com este espírito. São um grupo muito unido, sentem que mesmo aqueles atletas que... que passam mais tempo no, no banco de suplentes ou têm sido menos, menos opção, hum, sentem-se também muito capazes e continuam a trabalhar bem para eventualmente ser, ser opção na equipa titular e vão aproveitar as oportunidades que vão ter para mostrar ao treinador que pode contar com eles, mas são um grupo muito forte e eu não acho que vão olhar vão olhar como como o, o treinador vai vai uh, idealizar que é um jogo de cada vez e eu penso que, que será isso que o Alpendurada vai fazer um Alpendurada forte
0: que João Couto uh, marca uh, ou sofre pouco apenas dois gols sofridos mas também nesta altura a marcar pouco não
7: é? sim é verdade é, é isso mesmo Alpendurada nesta altura Uh, tem apenas 4 golos marcados em 5 jogos uh, apenas três equipas uh, marcaram menos golos que foram o Pedroso uh, que marcou 3 o Pedroso também que marcou 3 e o Porozinho que marcou só 2 estamos a falar de algumas das equipas com resultados mais negativos nesta fase do campeonato estão todas no último lugar dos seus grupos e em contrapartida o Alpendurada uh, está uh, no primeiro lugar mesmo marcando poucos golos e isto é fruto obviamente em primeiro lugar dos pontos que o Alpendurada já trazia, mas mesmo assim se formos olhar para os resultados desta fase duas vitórias e, e três empates eh, também apenas eh, isto é possível eh, graças à eficiência defensiva do Alpendurada que apenas tem dois golos sofridos eh, e como disse há pouco apenas há quatro equipas com tão poucos golos sofridos duas delas são do, do grupo do Marco e essas equipas têm a benesse de terem no caso do Marco menos um jogo e no caso do Oliveira de Douro menos dois e portanto em condições iguais Apenas o aliados de Lordelo sofre tão poucos golos e essa tem sido, essa certa, esse certamente tem sido um dos segredos do, do Alpendurada para, para o seu sucesso nesta, nesta fase final.
0: E, esse, e essa eficiência defensiva, Carlos Daniel, pode ser importante para as eliminatórias sendo que o Alpendurada vai jogar com o Vila na primeira eliminatória e ficou ontem a sabê-lo, com o Vila a garantir o segundo lugar da Série 2. Hum, hum, o que é que te parece este, este adversário? É mais uma daquelas equipas da zona do Porto que não temos muito conhecimento.
5: Sim, mas é, é o que disseste mesmo há pouco vai, vai contar todos, todos estes pormenores vai, vão contar na, nesta fase final vai, é, é importante essa consistência defensiva obviamente é importante a equipa estar sempre equilibrada bem posicionada quando tem a, a posse de bola para, para os momentos de, de perda mas é, é preciso também uma equipa que, que em caso de, de, de sofrer um golo tenha capacidade de ir atrás do resultado tenha capacidade de, de assumir o jogo e criar dificuldades à, à, à equipa contrária mas isto depois vai dependendo da, da dinâmica de cada jogo há, há jogos onde a equipa não, não se conseguem uh, afirmar tão, tão bem no jogo e, uh, e como são 90 minutos, uh, acaba sempre por ser mais fácil para gerir Uh, do ponto de vista de, de quem está a vencer ou de quem tem o resultado controlado, porque pode gerir o tempo uh, e, e acabam por ser, um, acaba por haver menos possibilidade de, de reação. E essa vai ser uma, uma das grandes dificuldades da, da próxima fase: uh, vai ser esse tipo de, de, de situações onde as equipas tenham que ir atrás do, do resultado porque, do outro lado, certamente o tempo irá ser jogado da, da melhor forma. Uh, Gonçalo,
0: o segundo lugar deste grupo ainda não está decidido. Será, uh, de, ficará definido na, na próxima quarta-feira, o São Pedro da Cova, o Varzim B. O poderoso esquadrota de ontem ficou uh, arredado desta, desta luta. Um, com uma curiosidade. Ambas as equipas precisam de, de vencer, embora o São Pedro da Cova dependa apenas de, apenas de si e o Varzim B terá ainda de esperar por uma escorregadela da, da formação mineira.
6: É, exatamente, o São Pedro da Cova precisa do, do resultado que o Varzim B fizer, uh, mas eu acho que é... São dois jogos que serão muito interessantes, isto porque o Alpen Dourado e o Varzimbe ainda não têm qualquer derrota na fase de grupos e o São Pedro da Cova e o Pedroso ainda não têm qualquer vitória. E um, o São Pedro da Cova indo jogar a casa do Pedrosos, eu acho que o Pedrosos também quererá acabar a época uh, à frente, de, não dos seus adeptos porque estamos sem público, mas em casa. Uh, com uma vitória e de certeza que o São Pedro da Copa terá a tarefa árdua a enfrentar para poder garantir a sua qualificação agora em nada, em nada tira a categoria este São Pedro da Cova, que tem sido uma das equipas sensações e a fazer um grande trabalho, não, não tiro qualquer merda ao Varzing, que para mim foi a surpresa deste grupo, mas são dois grandes jogos para se terminar esta fase de grupo E nos outros grupos, na
0: série 1 um, o Gondomar B foi ao terreno do Souzense triunfar por um zero no derby conselho, o Gondomar B garantiu assim a qualificação, tendo beneficiado ainda da derrota do Maia Lidador, também por um zero na casa do Nogueirense, no Derby Maiato. Falta agora decidir quem segue para a segunda fase como primeiro classificado. O Sousense lidera com 33 pontos, 2 de vantagem sobre o Gondomar B. Maia Lidador com surpresa e Nogueirense estão afastados das eliminatórias. Será mesmo a grande surpresa desta fase de grupos, Carlos Daniel, a eliminação do Maia Lidador? Sim,
5: para já, dos grupos que temos, dos grupos que vemos, é sem dúvida a grande surpresa, até porque este Maia, para já, das classificações que temos, é a única equipa do Pote 2 que não está em, em zona de apuramento, ou já não, já não tem possibilidades de, de apuramento, Uh, e é uma equipa recheada de, de excelentes jogadores uh, também um, certamente um, um grande orçamento para este, para este Maia que já não é o primeiro ano que está na, nesta tentativa de, de lutar por outros voos. E Mas este é, é um revés
0: muito grande para o Maia, não é? Não ter sequer conseguido o apuramento para a fase eliminar.
5: Sim, não ter, não ter sequer conseguido uma vitória nesta, nesta fase ainda. É uma equipa que, lá está, quando as coisas não, não correm bem, parece que os problemas vêm todos ao mesmo tempo. E, uh, e num daqueles grupos que eu disse logo no início do, dos nossos programas, que eram certamente um dos grupos mais interessantes porque tenho a certeza que o equilíbrio é muito entre, esta, entre estas equipas uh, e, uh, e são, e são um, quatro equipas com, com, excelentes, com excelentes jogadores uh, mas este Maia claramente ter a obrigação de fazer mais mas uh, para já ser a desilusão deste, dessas fases de grupos Na
0: o Friamonde, dizia eu, na Série 2, o Friamonde goleou o Gens por 6-0, com golos de Paulo Monteiro, de grande penalidade, Migas, Henrique, Moreira, Fonseca e João Souza, quando ainda falta uma jornada para a conclusão da fase de grupos, o treinador dos Capões, Jorge Nogueira, admite que já pensa no embate com o Villamié da primeira
1: eliminatória? Eu não escondo, já estou a pensar no Vila Meão, uma equipa que eu conheço bem uma equipa muito boa para mim uma das milha, uma das, um dos melhores panteis desta divisão não conheço ouvintes assim tão aprofundadamente para dizer isso um bom treinador uma equipa que nós no campeonato ganhamos 3 em casa, mas o jogo do campeonato foi em dezembro, janeiro, se não me engano já não tem nada a ver Nesta fase já passaram tantos meses, as equipas estão diferentes e já estou a pensar principalmente na gestão que já fiz hoje um bocadinho e na gestão que vou fazer quarta-feira com os jogadores porque estamos ali com alguns problemas físicos e alguns jogadores uh, nada de grave, mas tem que solitar um bocadinho de eles darem um contributo a 100% do jogo. Então nós estamos... Uh, nesse aspecto, estamos a pensar uh, um pouco no jogo do Vila Mete, que os jogadores todos a 100%, porque é um jogo de mata-mata e, uh, e queremos estar ao nosso melhor nível.
0: O Fremont goleou e afastou o Gens e afastou-o da luta pela segunda fase, apesar da eliminação. O técnico Milton Ribeiro mostra-se satisfeito com o desempenho
1: da equipa. É dúvida que eu estou contente com aquilo que a equipa fez e demonstrou, e eu tenho a certeza disso, falando com alguns treinadores, inclusive o Jorge Mogueira me disse na, no jogo da primeira volta, que ninguém queria jogar contra nós. Portanto, demonstramos que tínhamos equipa para combater num, num campeonato regular, num campeonato com coisas normais. Por isso eu tenho que ficar de veras contente, tenho que estar muito satisfeito com aquilo que os meus jogadores e a minha equipa técnica fizeram, porque trabalhámos imenso, numa equipa que à partida era dada como uma equipa que iria descer divisão. Mas a verdade é que nós estávamos à frente de orçamentos muito maiores, à frente de equipas com outros pergaminhos, e não estávamos tranquilamente neste lugar com 20 pontos, e eu tinha a certeza que ainda iríamos. E aliás, porque desde que eu entrei, nós jogámos contra as equipas da frente, e só tinha jogado contra duas equipas que tinham atrás de nós, que era o Aliança da Gandra e o Sobrado. E a verdade é que nós fizemos o melhor possível para as condições que temos. E, e os meus jogadores estão para prontos por tudo
3: aquilo que fizeram
0: minha direção, minha equipa técnica e, e vamos ver vamos ver agora o que é que é, que é, que é que, bom, não, 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 não O Gens ontem terminou reduzida a 9 unidades em Fremonde, no outro jogo do grupo o Vila venceu no reduto do Felgueiras B por 4-2 a equipa gaiense qualificou-se vai defrontar o Alpendurada na primeira eliminatória Gonçalo, uh, ainda falta uma jornada para terminar a fase de grupos mas Jorge Nogueira é bem claro, já pensa no embate com o Vila Mian, que será provavelmente o grande jogo da primeira eliminatória.
6: Sim, será sem dúvida um dos jogos grandes, que eu penso que as eliminatórias serão, serão grandes jogos, sem dúvida. Agora, é natural que, que o Jorge Nogueira já se já esteja a concentrar no Villamia, é como ele disse, uma equipa que conhece bem, o último desafio desta, desta fase de grupos é com o Felgueiras, e eu acredito que ele irá eh, dar tempo de jogo àqueles que tenham sido menos utilizados, experimentar uma ou outra alteração, eh, provavelmente no, no sistema tático, para também, se tiver que, que surpreender, poder ver como é que as coisas estão mas é um fria-mundo totalmente já focado nas eliminatórias e a preparar, a preparar esse mesmo jogo com o Vila-Mia. Uh, e um Vila que ontem
0: garantiu a qualificação, uh, sendo assim o adversário do uh, do Dourado, a tirar uh, uh, proveito e a capitalizar essa derrota pesada do Gens, não é? O Gens precisava de, de pontuar uh, para chegar à última jornada, ainda com possibilidades de apuramento, mas a verdade é que com novos jogadores em campo a perder desde cedo... Uh, as coisas não correram bem para os Anjos no jogo de ontem?
6: Sim, exatamente. É, eu penso que os dois treinadores resumiram aquilo que foi o jogo torna-se tremendamente difícil se, se o onde já é um dos candidatos, jogar com, em inferioridade numérica tanto tempo é, é, é muito complicado e o Vila acabou por ser a equipa que, que beneficiou com isso mesmo fez o seu trabalho, foi vencer a Felgueiras e com a, com a derrota do Gens acaba por se qualificar e depois terão este último jogo na quarta-feira para ser, digamos, um tiratei mas para, para terminar a fase de grupos para os Gens
0: Na série 3 as equipas as apuradas venceram de goleado a 24 4-1 na recepção ao Sport Rio Tinto, aliados de Lordelo 4-0 na casa do Pedroso, com golos de Arthur Costa, que bisou Isaías e ainda um autogolo da formação gaiense. O emblema do Conselho de Paredes ainda aguarda por adversário para a primeira eliminatória, que será o primeiro classificado da Série 7, isto é, ou Marcos Zernova ou Oliveira do Douro. Armando Santos, técnico do Aliados de Lordelo, garante que não tem preferência.
2: Preferência não. Uma equipa que entra em nono lugar, como nós entramos em oitavo lugar, uh, não temos direito nenhum de escolher quem é que vem pela frente. Uma equipa que quer subir divisão e que acredita, não pode escolher adversário, não é? Porque uh, vai subir divisão a equipa que ganha as outras. Por isso... Uh, nós estamos focados no objetivo uh, estamos com o pé assento no chão, muita humildade uh, muito compromisso do, do, do plantel tá, tá, tá mesmo com o objetivo uh, e com e com compromisso mesmo selado por isso venha quem vier uh, nós temos que fazer o jogo pelo jogo e, e acreditamos que vamos passar.
0: Armando Santos, o treinador do aliados de Lordelo, João Couto, nesta série, na série 3, e aliados de Lordelo partiram para estas jornadas já com as qualificações garantidas, mas não facilitaram e obtiveram resultados robustos.
7: Sim, é verdade, estas duas equipas também certamente com outros, com outros objetivos ainda nesta, nesta competição quererão ou rodar os jogadores e os, os jogadores que, que entram os jogadores com menos minutos também quererão mostrar que podem ser opção ou então mesmo com os melhores jogadores a, a, a tentarem ganhar ritmo, não nos podemos esquecer que foi uma paragem longa do campeonato e as outras duas equipas já eliminadas certamente já os jogadores mais desmotivados já a jogar por jogar e, e portanto até porque foram resultados foram derrotas e ambas as derrotas foram de goleada ou ambas as vitórias de goleada no caso do Aliados e do Avintes e portanto a, a mostrarem também aqui uma diferença entre as duas equipas que também é visível mesmo nas, nas, nos resultados de, das duas equipas, ou das quatro equipas eh, nesta fase, por exemplo o Poderoso apenas tem um empate, o único resultado positivo, o Rio tem também apenas uma vitória e dois empates e as outras duas equipas, o a e o Aliados de Lorde, com várias vitórias e portanto aqui neste grupo não havia dúvidas pelo menos das equipas mais fortes nesta fase
0: é, é, Claramente as duas equipas mais fortes de... Desta, desta série, curiosamente, nem Avintes, nem aliados de Lorde ainda conhecem o adversário João. O Avintes que vai defrontar ou São Pedro da Cova ou Varzim B e o aliados de Lorde ou Marco ou Oliveira de Douro. No caso do Aliados, Armando Santos a dizer que não tem preferência.
7: Sim, é verdade. Eu, no caso do, do Armando a dizer que não tinha preferência e certamente também eu não conheço muito bem, não conheço a equipa do Oliveira de Douro mas olhando para aquilo que, que eram as duas, as duas pontuações as pontuações das duas equipas, tanto na primeira fase como agora, empates uh, entre si, entre o Marco e o Oliveira de Douro, também vitórias mais claras sobre o Porozinho, que está no último lugar a mostrar efetivamente que, que as equipas são muito semelhantes obviamente como falei há pouco quando estávamos a abordar a, a, o grupo do Marco, o Aliados poderá ter uma preferência em relação ao Marco por já conhecer melhor essa equipa mas o inverso também se aplica, o Marco Conhecerá melhor o Aliados e, portanto, essa vantagem será para as, duas, para as duas equipas e a desvantagem do Aliado do Oliveira do Douro será também para ambas. No caso do, do A20, tanto São Pedro da Coba como o Varzinho ainda têm hipóteses de, de se qualificarem na verdade, é o grande, o grande motivo de interesse para, para a próxima jornada, se não mesmo o único a única posição que ainda está por definir no caso de São Pedro da Cova uma equipa que trazia mais pontos uh, da primeira fase, mas nesta fase o Varzinho muito melhor, é um dos melhores ataques da, da competição uh, uma equipa que tem, que tem tido melhores, muito melhores resultados o São Pedro da Cova, por exemplo, ainda não venceu é, é uma das poucas equipas que ainda não venceu e portanto, aí acredito que o Avintes poderá preferir o São Pedro da Cova até porque o Varzim B é uma equipa B não sei muito bem eh, muito jovem sim, muito jovem mas também pode usar os jogadores da equipa A não, não, sei, não, sei, não. pode não. ok, então sendo assim eh, mas mesmo assim se calhar alguns jogadores da equipa B que até podem ter ido treinar agora estarão disponíveis e com, com um andamento maior de um, terem um nível de treinos mais altos, mas sim, mas até a questão da juventude, os jogadores menos experientes isso pode, pode fazer -se sentir em jogos a eliminar. Na Série 4, o Foz derrotou o Candal por 3-1 e
0: consolidou a primeira posição. No outro jogo do grupo, Sobrado e Barrosas empataram a dois golos. A equipa felgueirense entrou melhor na partida. Cedo ficou a ganhar por 2-0, com golos de David Bessa e Carlão, mas a equipa comandada por Paulo Menezes ainda foi capaz de evitar a derrota, Platini reduziu antes do intervalo, Rick restabeleceu restabe restabe a igualdade na segunda parte. Ainda assim, o técnico do Sobrado considera que a sua equipa merecia mais. O resultado que para nós,
9: que, que era o mais justo, era a vitória. Procuramos sempre, desde o início, fomos penalizados com duas vezes, cinco adversários foi à baliza, fez dois golos, e depois tivemos que de correr atrás de prejuízo a perder por 2-0. A equipa ter uma atitude muito boa e conseguiu eh, empatar, mas merecia claramente a vitória, na minha opinião.
0: Até, até por essa por essa recuperação no marcador, e tendo em conta os jogos anteriormente, é um sobrado que está claramente em crescendo não é
9: Paulo? Sim, é, é um sobrado que tem vindo a crescer, graças à atitude e ao empenho dos jogadores, o compromisso deles e à qualidade também que tem manifestado nos jogos, portanto temos honrado a camisola, que é aquilo que é mais importante nesta altura.
0: E o Barrosas continua em modo gestão, a pensar nas eliminatórias, a equipa felguerense vai defrontar o primeiro classificado da Série 1, ou Souzenso ou Gondomar B, Tonanha admite que conhece melhor a formação da Foz do Souza. O Souzenso conhece
2: melhor, porque já, já, já os defrontamos, é uma equipa muito organizada, com com processos assinalados há vários anos, bons executantes. O Gondomar, não conheço tão bem, mas, mas antevenho também a ser o Gondomar um jogo extremamente difícil. Mas o mais importante neste momento é tentar recuperar os 3 ou 4 atletas que estão ilusionados neste momento. Alguns deles já não vão conseguir que é passearmos
0: a dia 10 na, na máxima força. Tonenha, o treinador do Barrosas, a equipa qualificada para as eliminatórias vai defrontar na primeira ronda o Souzensa, o Gondomar B, seja, o primeiro classificado da Série 1, para já tudo aponta para o Souzensa, há dois pontos nesta altura a, a separar as duas equipas. Mas Tonenha com uma grande preocupação, a onda de lesões que tem a, a, afetado plantel e ontem mais
5: um. Perry Sim, não têm sido semanas propriamente fáceis para, para o Barrosas. Uh, tem, uh, é verdade, tem sempre que ir com tem sempre que entrar nestes jogos com algum 11 uh, e, uh, e acabam por, uh, sempre alguém a sair tocado ou lesionado do, do, dos jogos. Mas a equipa de Barrosas também uh, uh, é mais um jogo onde não havia uh, pressão do, dos resultados, era, era mesmo... Uh, terminar esta fase de, de grupos, ainda falta um jogo uh, mas é um, é um grupo que já não, já não tem história ou seja, é, é Foz em primeiro Barrosas em segundo e é agora a esperar uh, pelos adversários à próxima fase e, uh, e tentar focar ao máximo os jogadores, recuperar Uh, os lesionados e, uh, e melhorar os índices físicos daqueles que, que não têm jogado tanto ou que não vieram em tão boas condições da, da paragem e é neste momento esse trabalho que, que acredito que está a ser feito na, nestas equipas. Curiosamente aqui uma
0: série em que nenhuma das equipas ainda conhece adversário. O Foz joga com Marco Oliveira do Douro, o Barrosas ou com Souzense ou com Gondomar B.
5: Sim, também certamente oportunidade para verem uh, já nesta jornada e na próxima, uh, na próxima não porque o Marco, não, por exemplo, neste caso não, 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 não joga, mas uh, uh, nestas duas jornadas tiveram a possibilidade ou têm a possibilidade de, de verem os adversários. Uh, se bem que isso nem sempre acaba por ajudar muito nesta fase porque as equipas mudam muitos jogadores mas acho que é, é melhor ter algum conhecimento do que do que não ter nenhum e isso uh, ajuda sempre uh, logicamente que o, o primeiro objetivo é sempre o, o foco na, na própria equipa mas uh, é importante saber as mais valias do, dos adversários e na série 5 triunfos caseiros de
0: robordos e aliança de gandra os por bateram lista por um zero, golo solitário do encontro apontado por Ricardo Teixeira, ainda numa fase inicial. A equipa de Arlindo Gomes terá como adversário na primeira ronda da fase a eliminar o segundo classificado da Série 1, um, Souzenso Gondomar B, duas equipas idênticas, analisa o treinador do Robertosa. É
2: Por aquilo que, que, que conhecemos, tanto uma como outra equipa tem ali características hum... Uh, muito idênticas, equipas muito jovens, equipas muito, muito dinâmicas, muito bem trabalhadas e, portanto, são duas equipas que, que, que vão criar dificuldades, naturalmente, ao Roberto, assim como o Roberto vai criar bastante dificuldades, mas, pronto, estamos focados para já em terminar o sexto jogo, que é quarta-feira, aí sim estamos focados nesse jogo e depois, a partir daí, naturalmente que vamos pensar nesse, nesse adversário porque hum, dá mais um jogo para, para, para disputar e é esse jogo que neste momento temos que focar, mas sabendo que sim, o que vai contar vai ser a partir de dia 10, porque até lá
0: é mais um jogo só. Ontem o Roberto abateu o Lixa por um zero a equipa felgueirense caiu para a última posição do grupo ultrapassado pelo Aliança de Gandra que ganhou por 3-1 na recepção ao Villamié, no entanto esse não é motivo de preocupação para o treinador do Lixa, André Teixeira Neste
8: momento, não, A nossa maior preocupação não, não, não será a tabela classificativa a nossa preocupação é, é honrar sempre o, o clube a camisola que vestimos a nossa imagem e tentar sempre procurar o melhor, independentemente dos resultados, infelizmente não terem sido tão favoráveis, mas o objetivo passa sempre pelo mesmo: é ganhar e honrar o compromisso.
0: E o Aliança de Gandra continua a fazer uma fase de grupo excepcional apesar de ter partido para esta competição sem qualquer possibilidade de apuramento ontem frente ao Vila Miá assumiu a terceira vitória consecutiva os gandarenses marcaram por Maurício de penalti, frazão e valente, Parreco assinou o golo de honra dos amarantinos Calica Moreira, treinador do Vila justifica a derrota em parte com a gestão que fez do plantel Nós também
2: aproveitamos para o Rodaram um pouco a equipe. Tínhamos alguns jogadores com algumas, mas elas que não, não quisemos correr riscos. Também em campo sintético podiam agravar algumas pequenas lesões né? que tivemos ali gerir, mas confio nos jogadores todos. Os jogadores que hoje jogaram demonstraram que têm capacidade para ajudar a equipe e até que nos deixa de feliz.
0: Já pensa nesse embate com o Freamonda da, da primeira eliminatória? Esse será um grande jogo, não é, Caleca?
2: Sim, será um excelente jogo com duas excelentes equipas, mas a dela ainda não temos um jogo na quarta-feira, nisso que nos vamos focar. É um derby mandam
6: o lixa, é nisso que vamos ficar e
0: certo, tentar chegar lixa e vencer o jogo. Kaleica Moreira, o treinador do Vila Miá, será que a Kaleica ainda não pensa no jogo com o Friamundo, Gonçalo?
6: Não, eu penso que, que já pensa, e até, tanto que este jogo com o Gandra já tem alguma gestão, e como ele mesmo referiu, eh, já anda a poupar alguns jogadores para estarem na melhor forma para esse jogo, e eh, o Vila nesta fase já fez o seu trabalho, por isso é normal que já esteja a preparar as coisas para o embate com o, com o, com o Friamundo, mas quer a equipa na mesma, foca, na mesma equipa focada para o jogo com o Lixa, como o Calica referiu, é sempre um derby e tem que, tem que passar por cima. O Villamia nesta
0: fase sofre duas derrotas em cinco jogos. É motivo de preocupação?
6: Eu, eu, eu penso que não. Eu penso que o Villamia aqui foi, foi gerindo, porque já... As equipas que calharam no grupo já tinham uma, uma boa vantagem, sabia bem aquilo, o trabalho que tinha, que tinha que fazer e depois é uma questão de gerir e ter, e, e ter a equipa preparada. Também souberam cedo, a equipa que iam enfrentar já se conhecem, é mesmo, é mesmo ter a ir preparando a equipa para essa primeira eliminatória que irão ter.
0: É, e o Vila que, aliás, eu faço aqui uma correção, tem apenas uma derrota, assim é que está correto, tem dois empates e uma derrota, derrota frente a uma aliança de Gandra, que eh, está a fazer um, uma fase excepcional, já ultrapassou inclusivamente o Leixa, é uma equipa que se tivesse mais pontos <risos> estaria na discussão pela, pela passagem,
6: não é? Sem dúvida, mas eu penso que o, o Juvenal, nesta, nesta fase, olhou como se fosse um grupo da Liga dos Campeões, em que começassem todos com zero pontos, e se, se foi assim, o Gandra tem sido, sem dúvida, a equipa mais vencedora, tem, tem tido, tem, na minha opinião, já preparada a próxima época para o Juvenal perceber com quem é que pode contar ou não, e tem sido, tem sido sem dúvida, extraordinário este trabalho nesta fase de grupos. E o reportosa Gonçalo, o que é que te parece mais uma vitória
0: a cumprir, a fazer os serviços mínimos, podemos dizê-lo?
6: Parece-me, sem dúvida, a palavra adequada para, para um, caracterizar o rebordosa desta fase de grupos. Uh, é uma equipa que já levava uma vantagem uh, tremenda por mérito próprio, sem dúvida nenhuma, e, uh, e vai gerindo de serviços mínimos, tal e qual como tu referiste.
0: Zense, o Gondomar B, adversário do, do Robordosa. Mais um grande jogo em perspectiva, não é?
6: Sem dúvida nenhuma. Eu... Sobretudo se for o
0: Souzense não é? O Souzense teria de, de perder na última jornada e o Gondomar B ganhar.
6: Sim, eu não... Sinceramente, eu acho que... que... Não sabemos bem quem vai ser. Eu penso que o Gondomar B, por ter um jogo em casa com o Maia e o Souzenso deslocar-se ao terreno do, do Nogueirense, onde o Nogueirense costuma ser muito forte, o Gondomar B leva vantagem sobre o Souzenso no confronto direto Eu penso que o Gondomar B poderá acabar o grupo em, em primeiro lugar. Se assim for, será o Souzenso o adversário Sim, do exatamente. E para o Robordosa, que é uma equipa que já conhece, no campo neutro, será sem dúvida também um grande jogo mas eu acho que o Souzenso também uh, é muito forte no seu reduto fora costuma ter, ter algumas dificuldades apesar de que tem, tem feito tem estado bem nesta fase de grupos, as rotinas já estão assimiladas, enquanto que o Rebordosa foi gerindo os três serviços mínimos, como já falamos. Estudo dito
0: sobre a divisão de elite, falta apenas uma jornada, será concluída na próxima quarta-feira à noite, há muito pouco para definir nesta competição, na fase de grupos, apenas apurar os primeiros classificados da Série 1 e da Série 7 e saber quem acompanha o Alpendurada para a fase a eliminar da Série. Já a seguir vamos falar da divisão de honra, o São Lourenço do Douro vai, empatou ontem no Frente ao Palazar. Na divisão do Oro, São Lourenço do Douro empatou uma bola na recepção ao Bolasar em jogo da penúltima jornada da Série 2 da fase de grupos. Resultado definido ainda na primeira parte, o gol da equipa de Marco de Canavês que esteve a perder por um zero foi apontado por Juca. O treinador do São Lourenço do Douro, Ricardo Barros, admite que a divisão de pontos é aceitável. É um
10: resultado que se aceita até para dificuldade de o Bolasar também uma equipa tipo, com muita qualidade. Nós também, como eu disse na semana passada alterámos muito o damos demos minutos uh, a, a muitos elementos, rodámos completamente a equipa e também deu um bocado de dificuldades uh, em se porque já alguns jogadores não tinham minutos, mas uh, uh, foi, um jogo, foi um jogo um pouco difícil, também um pouco pela temperatura. Um, o Valazar chega ao primeiro golo através de uma bola parada, num campo, uh, depois nós conseguimos reagir, fizemos o golo do empate, depois na segunda parte nós Uh, tentámos uh, chegar ao segundo golo mas não conseguimos.
0: O São Lourenço do Douro ainda tem mais uma jornada para realizar na fase de grupos na quinta-feira feriado mas já aponta baterias para as eliminatórias o primeiro adversário será o Custóias. Uh, nós já temos, já, muitas, já temos informações de todas, todas as equipas daquele grupo
10: já temos informações de Custóias é óbvio que nós os jogadores sabem perfeitamente que já passaram, também estão um pouco a gerir a gerir também nós estamos a gerir em relação ao grupo é óbvio que os jogadores já estão a pensar na fase eliminatória porque quando se comprometeram para este campeonato não era este o, o campeonato, mas agora tem que se mentalizar nesta fórmula de campeonato.
0: Entretanto, a Associação da Futebol do Porto antecipou para dois dias a final da divisão de honra, inicialmente agenda, agendada para 26 de junho. A final vai realizar-se a 24 em pleno feriado de São João às 4 da tarde no Complexo Desportivo de Ramalde na cidade do Porto, uma situação que desagrada a Ricardo Barros. O treinador lembra que nesta região o feriado de São João não é comemorado, por isso admite que terá dificuldades para reunir todo o plantel na eventualidade do São Lourenço do Douro atingir a final da prova. Muito sinceramente, eu olho
10: com muito desagrado porque que não sei quem é que nós pelo menos os nossos jogadores todos trabalham todos, todos têm, têm um trabalho que nem sei, também em, Pena, em Pena também não é feriado, também temos alguns jogadores de Pena Fial. Uh, temos de outros conceitos, não sei como é que vamos fazer, não, também não, é uma, não, não estamos ainda muito preocupados com isso, porque não temos muitas fases para, para ultrapassar, mas por acaso uh, foi uma situação que eu fiquei, fiquei desagradável, porque
0: nem sequer nos perguntaram se podíamos jogar ou, ou, ou não, não é? Pois, porque se o São Lourenço de Douros chegar à final vai ser um problema, ou então os jogadores vão ter de faltar ao trabalho, não é?
10: Sim, sim. É, é, é óbvio que, que se calhar uns conseguem, até pelo entusiasmo da final e a dar direito à subida de visão, como é óbvio, mas, mas será um problema, é um problema porque as pessoas vão ter que faltar ao trabalho para jogar um, um jogo, não é? E acho que se, se na por cima se a associação marcou para essa data, de, deve estar informado que a maioria dos conselhos, ou pelo menos alguns conselhos, não, que está a possibilidade de passar a essa, a essa, a essa final, uh, que
0: não estão disponíveis ou que não, não, não é feriado na nossa zona Ricardo Barros, o treinador do São Lourenço do Douro, a equipa de Marco de Canavês está nas eliminatórias se chegar à final terá de jogar uh, no feriado de São João curiosamente um feriado que não se comemora nesta região se uma equipa desta região quer chegar à final como é que vai ser? Hum, a associação porque, oh, provavelmente não previu
5: isto, digo eu Pois, não sei, só, só mesmo a Associação para responder a esta pergunta, mas isto não é muito difícil de prever, não é? Porque temos no distrito quatro ou cinco Conselhos que onde um é feriado o 24, os outros não, não são. Uh, por isso fazendo fé que, que a Associação conhece os feriados da maioria dos Conselhos ou de, da generalidade de, das datas onde marca uh, estas, estas finais. Não se percebe como é que marca no dia 24, ainda por cima umas às 16 horas, é completamente impossível a qualquer equipa. Uh, ter o, o plantel uh, apostos para, para a competição Aliás, eu tenho
0: mesmo a informação que há clubes que já questionaram a Associação de Futebol do Porto sobre esta, esta tomada de, de decisão, não é? Porque, efetivamente, há muitos conselhos aqui desta região, com equipas em prova a disputar a divisão de honra e com possibilidades de atingir uma final um, e sendo num dia de São João, um, obviamente que tem jogadores e provavelmente muitos dos jogadores poderão até nem poder dar o seu contributo sendo ao dia que é
5: Sim, estamos a falar de uma final e que, que do ponto de vista prático decide apenas o campeão, porque aquelas duas equipas que vão à final já subiram de divisão não é? nessa altura, estamos aqui a complicar aquilo que era a partida simples de, de, de definir. Uh, porque aquelas duas equipas já já têm a subida de divisão garantida não é e uh, é, é obviamente é uma uma situação caricata que a associação coloca aqui estes clubes porque se isso acontecer, veremos qual é que vai ser a opção, mas acredito que a Associação irá reverter, irá chegar ao bom senso de reverter esta decisão e mudar para uma data que seja possível... Já seria
0: a terceira data indicada, porque inicialmente a Associação apontou inicialmente para 26
5: de junho. Sim, o que, o que se percebe, o que, o, que, o que se depreende das datas é que a Não associação... quer juntar finais, não Exatamente, é? Exatamente, quer fazer uma, uma final uh, todos os dias. Uh, mas uh, a questão é que isso não pode ser definido de, de, dessa forma quando temos um, um dia 24, que é um dia uh, normalíssimo em, em muitos conselhos e, e para muitos do, dos jogadores que estão nessa, nessa divisão. Acaba por ser uma, uma situação que, ok, a, a, a Associação pode esperar mais um, um tempo para ver como é, que a, como é que a coisa vai rolando em termos de eliminatórias e, 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 se, e se rolar dentro da, da forma como, como está perspectivado, pode acontecer de haver disponibilidade dessas equipas fazerem o jogo mas se forem equipas de conselhos que não estão um, dentro do feriado do, do São João, uh, a solução é, é só uma. é A associação reverter essa data e alterar para, para uma nova. O que é que te
0: parece esta decisão da associação, uh, um, Gonçalo?
6: Eu acho que tentou, tentou jogar com os feriados para não ter finais nos mesmos dias, mas eu acho que é assim se o, o sorteio, não. O mérito das equipas pode fazer com que sejam duas equipas como o Acá referiu, de zonas em que, que são afetadas pelo feriado. Mas se, se forem equipas que não, que não têm de. de, de não têm, que não, têm essa, são, não são abrangidos pelo feriado, eu penso que irá acontecer como vai acontecer na final da primeira divisão e da segunda, que são jogadas no mesmo dia, em horários diferentes, e eu penso que será a mesma coisa, passará para o dia 26 como tinha sido mencionado anteriormente, e se a final da divisão de elite for jogada às 4 horas, a final da divisão de honras será, será jogada às 7 ou 7 e meia, não sei, e penso que será isso que vai acontecer. Esta ideia de tentar pôr ao feriado não me parece má. Agora, é claro que tinham que pressupor uh, que, que há equipas que não usufruem que não, 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 não do feriado. Uh, isso parece-me má calendarização, entendo que tentassem pôr de forma a não ter finais nos mesmos dias mas acho que também mais para a frente se poderá jogar, jogar, não, alterar a data. Muito bem, vamos aguardar,
0: obviamente, pelas uh, pelas eliminatórias para perceber se uh, esta data final ou não se poderá encaixar. Uh, João Goto, o São Lourenço, empatou ontem, frente ao uh, Balazar, já tem o primeiro lugar garantido, já conhece o seu adversário, que é o Costoas. Sim, é verdade,
7: oh, Luís, deixa-me só acrescentar uma coisa, eu sou conhecido aqui pelas pela estatísticas, aqui nos no, feriados no Distrito do Porto, apenas quatro concelhos, uh, em quatro concelhos o feriado municipal é no dia 24 de junho, que são o do Porto, uh, o do Valongo, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde, neste momento entre as equipas que estão em posição de, de apuramento, nesses conselhos uh, julgo que não, não, não estou a cometer nenhuma, nenhum erro mas apenas Alfenense, Valonguense e o Golpilhares e portanto teríamos que ter uma final entre duas destas três equipas para se poder jogar a final na, naquele horário uh,
0: e, e o que não custou -se é ser matozinhos não é? Sim, uh, Matosinhos, sim, sim. Não? exatamente e
7: portanto acredito que é, é muito difícil que apenas duas uh, destas três equipas consigam chegar à final, mas nunca se sabe, mas, mas deixo aqui esta... esta é, mas,
0: é, mas é curioso, apenas três equipas têm essa disponibilidade de jogar a, no feriado de São
7: João. Pois podem, hipoteticamente, haver algumas equipas que neste momento não estão em posição de apuramento a conseguir o... Já o, está, o, tudo
5: então, está tudo então, definido. Está tudo definido, é, sendo,
7: é mesmo, São mesmo apenas essas três equipas e certamente que, que essas três equipas deverão ter jogadores de fora desses conselhos por isso dificilmente alguma destas três equipas não estaria condicionada uh, se jogasse naquela data, àquela hora uh, mas em relação, em relação ao que me perguntou uh, sim uh, o, o, o São Lourenço a ganhar já tinha, já tinha garantido o apuramento desde cedo, o São Lourenço Doura entrou nesta fase já com o um apuramento praticamente garantido, poucas jornadas depois Uh, garantiu uh, o primeiro lugar, e aqui neste jogo, a é empatar com o Balazar. Uh, certamente o, o São Lourençador apenas até uh, a jogar, a rodar a equipa ou a, os, os próprios jogadores que, que habituais titulares a jogarem a um ritmo diferente, certamente o São Lorençador já olhará apenas para para a próxima fase.
0: Com certeza, e uh, para já os outros resultados de todas as séries na série 1 desta divisão de honra. Uh, os resultados de ontem foram estes: Falgosa da Maia 4, desportivo de Portugal um e Alfenense 1, um, Roriz 0. Alfenense e Falgoza da Maia apurados. Falta ainda decidir o primeiro classificado. Na Série 2, eh, o, o São Lourenço de Douro empatou uma bola frente ao Balazar. No outro jogo do grupo, o Citânia de Sanfins derrotou Estrelas de Vânzaras por 2-1. Um. São Lourenço passa em primeiro, Citânia em segundo. Na Série 3, eh, o Nunálvares bateu o Castelo da Maia por 2-1 um, e o Costoias, o de Rei por idêntico resultado. Nalves passa em primeiro, Costoas em segundo, na série 4, Valonguense 0, Inter de Milheiros 1 um, e Ercuzelo 1, um, AC Milheirós também 1, um. Valonguense Inter Milheirós qualificados, falta apurar ainda o primeiro classificado, na série 5, Lessa do Bali 1, um, Atlético de Rio Tinto 2 e Laverense 1, um. Leverense 2, Lessa do Bali um, em primeiro e Laverense em segundo qualificados, e na série 6, Águias dariz 1, um, Legato. 2 e Golpelhares 1 um, Bogadense 0 O Eiris passa em primeiro Golpelhares em segundo Para já Praticamente tudo definido No que diz respeito às eliminatórias Com os seguintes jogos Nunálfares Lavrense Valonguense ou Inter de Milheiros Frente ao Alfenense ou Folgosa Alfenenço ou à frente a Valonguença o Inter de Melheiroz, Lessa do Bali ou Citânia de Sanfins, Custoias, São Lourenço do Douro e Águias de Iris, Gupilhares. E há aqui uma nota muito curiosa, Carlos: é que no primeiro classificado da Série 6, vai defrontar o segundo classificado da Série 6 e as duas equipas vão jogar para a última jornada da fase de grupos e depois voltam a encontrar-se na primeira ronda da fase a eliminar. Uma curiosidade do, do sorteio e, e confesso que quando estava a olhar para os cruzamentos até achei estranho porque tinha a ideia que equipas de, da mesma série não se poderiam cruzar nas eliminatórias, pelo menos nesta primeira ronda.
5: Pois, pelos vistos, pelos vistos pode. Podem cruzar-se equipas do mesmo do mesmo grupo, não se podem é cruzar primeiros contra primeiros e segundos contra segundos. São, mas pronto, são, são vicissitudes do próprio sorteio. Uh, apesar disso não, de, deixa, não deixa de ter uh, pouca lógica essa questão de jogar o, uma equipa ter que andar agora a esconder o jogo para na próxima iluminatória não, não, não mostrar todos os argumentos ao adversário, que é que se calhar acaba por ser o mesmo da, da jornada anterior da fase de grupos. Mas é, é uma, foi isso que ditou o sorteio e, e as equipas terão de o fazer. É também uma divisão onde está tudo decidido não há aqui essas jornadas finais acabam por ser um aborrecimento para quem acompanha, não é? Porque não, não, há, aqui, não há aqui nada para, para apimentar os grupos, apenas primeiro e segundo classificado e definir quem é que, quem é que fica nessa, nessas posições. E também por isso, se calhar, é que também é que vemos aqui uh, derrotas, por exemplo, de primeiros classificados como o Valonguenso, o Lesta de Bali, o, Agui, o próprio Aguaziris que já estão certamente numa fase de pensar na, na, na fase eliminar e esta fase do grupo está completamente decidida.
0: E curiosamente, há também aqui um cruzamento entre o primeiro classificado da Série 1 com o segundo classificado da Série 4 e o primeiro da Série 4 com o primeiro classificado da Série 1. E estes, grupos, estes estas duas séries ainda não estão definidas primeiro e segundo classificados, ou seja, tanto poderemos ter um Valonguense Alfenense como um Inter de Milheiros Alfenense como um Folgosa Inter de Milheiros Uh, uh, ainda não se sabe mas olhando para este quadro de jogos Carlos Daniel, algum jogo que se destaca aqui mais? Uh, tudo uh, será tudo muito equilibrado, não é?
5: Sim, eu acredito que são uh, serão bom, bons jogos uh, teremos aqui equipas que eu acredito que são mais favoritas uma, umas que outras na, nesta fase uh, mas também vai é, vai depender muito uh, do, uh, do campo onde vão jogar, uh, daqui que, que são as próprias dimensões da capacidade das equipas de estarem mais frescas uh, nesta fase uh, ainda assim acho que é uma equipa é uma uma próxima fase bem representada de, das equipas da série 2 nesta divisão de é, e que
0: muito provavelmente até poderão chegar à, à final não é porque temos aqui equipas como o como Aguias de como São Lourenço do Douro, como o Alfenense que podem
5: ou uh, eu colocaria essas
0: equipas no lote de candidatas
5: sim, temos essas equipas e, e, são, e, e se olharmos para a pontuação, são as equipas da, da, que já vinham da Série 2 que neste momento conseguem ter um maior número de, de pontos né, em termos da, desta fase grupos isso vale o que vale neste momento, mas quero também dizer que provavelmente as intenções da, da associação de fazer a final naquela data certamente vão por água abaixo porque está há aqui uma, uma uma probabilidade muito pequena de, de, das equipas chegarem a, a essa fase, porque são, são muitas que, que estão fora de, desse 24 de junho. E na primeira divisão as equipas de Marco de Canaves, já afastadas
0: da próxima fase julgaram para cumprir calendário. Na Série 4 o Vila Boa de Bispo empatou a dois No Conselho de Lousada, Antoáguias de Figueiras, os golos vilaboenses foram da autoria de Miranda e de Pisco. António Ribeiro, treinador do emblema lousadense, considera que o resultado reflete... Aquilo que se passou em campo.
2: E, e espelha, digamos, alguma forma que se passou nos 90 minutos. Dado que, pronto, já estávamos apurados. Eu fiz descansar alguns jogadores. E pronto, em 45 minutos, digamos, de barato ao adversário. E lá está, quando a gente tenta fazer a alguém e deixa, digamos, de seguir em frente, já estávamos apurados. E pronto. Claro, o resultado é o que é o um resultado de juros.
0: Já está a olhar para as eliminatórias, não é? Já a pensar na, na primeira eliminatória, António Ribeiro.
2: É precisamente isso, e é o porquê de eu ter dito nem né, quando eu fico com Porque eu tenho jogadores cansados, tenho jogadores com uma certa idade, e pronto, e já tem passado, e, é no jogo que vem a seguir, que nos pode dar algo mais, esses estes dois jogos, e, como com o respeito que tem pelo outro bispo, como tem pela Sierra, uh, é, já não me diz nada e que não me diz nada pronto é só mesmo deixar andar E,
0: e estas declarações de António Ribeiro mereceram uma reação contundente do técnico do Vila Boa do Bispo Luís Cerqueira
1: aquele senhor que acabou de falar agora diz é que deu de barato por 45 minutos acho que é lamentável que a pessoa tenha abordagens que de fez descansar os jogadores. Eu vou te dizer só uma coisa: tinha Chaca no banco, Serra no banco, Casaca no banco, Isaquiel no banco, Joel no banco. Para. Também entrei com um os jogadores júnior, dois miúdos que ainda não tinham saído até sequer titulares este jogo e foram, foram titulares. Os exitos e o João Ferreira foram titulares de miúdos de júnior. Também decidi descansar o Alfredo. Agora, que até nós demos-lhe. Podíamos sair para o intervalo a ganhar por 3 ou 4. Ok? Se nos respeitaram, o problema é deles agora dizer. O que disse, acho que não é. Fica, fica mal dizer, acho que as pessoas deviam ter mais humildade, ter mais respeito pelas pessoas. Dar barato, 45 minutos. Quando eu fiz uma alteração também, total à equipe, as pessoas dizem, tá ah, pronto, mas ouvi, ou lá já outra vez tinha ouvido que mereciam dar seis, que é certa uma coisa. Nós hoje fizemos um grande jogo, grande atitude, queríamos dar uma imagem diferente daquilo que fizemos aqui no, na nossa casa.
0: Luiz Cerqueiro, treinador do Vila Boa do Bispo, no outro jogo do grupo Pedras-Rubras B. Foi a macieira golear por 4-0. Contas fechadas, Pedras-Rubras B e Águias de Figueiras qualificados para as eliminatórias. Na Série 6, estreia do Livração a ganhar nesta fase 4-3 na recepção ao Pena Maior e com reviravolta no marcador. A equipa de Marco de Canaves esteve a perder por 2-0, mas deu a volta ao resultado com golos de Chico que bisou Rafa e Renato. Diogo Ruba, o treinador de liberação, considera que esta vitória veio demonstrar que a equipa tinha capacidade para fazer mais e melhor nesta fase da
9: competição. Foi um grande jogo de futebol, o resultado é dito mesmo hoje. Um jogo em que nós acabamos por uh, tirar mal o jogo, em 10 minutos fomos dois golos, estávamos a perder por 2-0. E antes de chegar ao intervalo, não se fazer 2-1. Um uma equipa que na primeira parte tivemos pouca intensidade, pouca agressividade no jogo... Passámos essa mensagem ao intervalo à equipa, que, independentemente das coisas, vamos estar a bem, tecnicamente, mais agressividade e mais intensidade, íamos conseguir discutir o jogo e, na sua parte, temos uma atitude completamente diferente, fomos à procura do resultado e com qualidade conseguimos fazer 2-2, virar para 3-2, depois acabamos de por ser o 3-3 num gol de canto, e, mas mesmo assim não deixámos ir à luta, continuámos a lutar, e no fim fomos premiados com 4-13, um e demonstrámos que somos uma equipa com, com qualidade, e que poderíamos ter feito muito mais nesta fase.
0: Era esta versão da Liberação que deveria ter aparecido logo na primeira jornada, não era, Diogo?
9: Sim, era, esta versão de liberação é, é uma versão que já vem dá, desde jogo com o Aldeia Nova. Penso que somos uma equipa totalmente diferente a partir desse jogo e tenho a certeza que se tivéssemos essa atitude e essa vontade teríamos a disputar por situações diferentes nesta fase.
0: No outro jogo do grupo Aldeia Nova goleou o Lustosa 5-1. A equipa de Matosinhos tem o primeiro lugar e a qualificação garantida. A outra vaga será definida na quarta-feira, ou melhor, na quinta-feira no duelo. Entre Lustosa e Penamaior, os lousadenses precisam de ganhar. Aos Pacenses, basta um empate. Gonçalo Barbosa, olhando para os resultados das equipas de Marco de Canaveses na primeira divisão, já sem efeitos classificativos, quer liberação, quer Vila Boa do Bispo estão eliminados, mas um liberação a conseguir virar um resultado negativo, a conseguir uma vitória, a primeira nesta
7: fase.
6: Sim, exatamente, é um liberação que finalmente se traduziu em resultados a, a qualidade do seu treinador e a qualidade do seu plantel e, e acaba acaba esta esta fase de grupos com uma vitória em casa penso que se conseguir uma vitória no próximo ou pelo menos um empate acaba por deixar outra imagem do que aquela que teve de um ano muito complicado uma época negativa na minha opinião mas, mas sim, é uma reviravolta é, vai de encontrar aquilo que o Diogo disse, é, este Pena Maior tem sido, tem sido uma agradável surpresa é uma equipa que, que joga bem e tem, e tem a lutar pela qualificação com um com esta derrota no Liberação acaba por dificultar as suas contas e uh, será um pena maior, lustosa interessante para ver uh, a equipa que vai ocupar o segundo lugar.
0: É, e vão, vão defrontar-se na, na última jornada, na próxima quinta-feira, portanto é jogo importante para decidir o segundo classificado desta, desta série. Quanto ao Vila Boa do Bispo Gonçalo, empata dois em, no terreno do, um, do Águias de, de Figueiras com a um, António Ribeiro a uh, ter algumas declarações que não foram do agrado do treinador Luís Arqueira.
6: Sim, eu acho que um, não são coisas que não vale, não vale a pena estar a dar importância, são situações do jogo, deviam era bom para nós se falassem do futebol, se falassem do jogo aquilo eu sinceramente não, acho que não merece comentário pelo menos da minha parte em relação às declarações dos treinadores sabia que ia ser um grupo tremendamente difícil não esperava que o Vila Boa do Bispo em casa fosse Claudicar como, como aconteceu foi o problema do Vila Boa do Bispo não sim, é? sem dúvida, já, já esperava que o Pedras Rubras nessa, nesta fase eh, viesse muito forte e quisesse subir de divisão e sem dúvida que vai fazer por isso e este Águias de Figueiras em casa o terreno é muito complicado não é, não é fácil jogar lá e o Vila Boa do Bispo a Claudicar no seu reduto onde costuma ser muito forte e a conseguir um, um empate a mostrar que podia se bater bem com estas equipas mas a, a, a não se qualificar. E ficar, na minha opinião, por culpa própria. Uh, e
0: uh, Gonçalo Pedras Rubras, nesta série do, uh, onde está inserido o Vila Boto Bispo, a liderar uh, e tem sido uma equipa que
6: tem dado nas vistas nesta fase de grupos? Sim, tem, tem, um, tem um bom grupo, é uma, uma equipa que a equipa principal desceu do CNS, mas uh, tem vindo cada vez a trabalhar melhor a sua formação e esta equipa B é uma passagem, uh, uma transição de, de júnior para, para seniors, tem alguns jogadores que também são, são de empresários a uh, fazer ali um, uma ponte, digamos assim, um período de adaptação para ver aqueles que têm uh, um, a potência para eventualmente chegar à equipa principal e uh, eu sei que o Pedras Rubras a equipa B quer tentar rapidamente sair destas divisões para também ter outros argumentos na sua equipa B. E
0: os números uh, confirmam isso mesmo o Pedras Rubras B, João é uma das melhores equipas desta, neste momento na fase de grupos.
7: Sim, é, é verdade. O Pedras Rubras B uh, entrar nesta fase e uh, assumar quatro, quatro vitórias. Acabou por entrar nesta fase não no primeiro lugar. Estava atrás do, do Águias de Figueiras e, e tem sido a equipa mais forte deste grupo em cinco jogos, quatro vitórias e apenas uma derrota. 14 gols marcados, é o melhor ataque uh, de entre todas as equipas uh, desta divisão, é, é a segunda melhor defesa apenas atrás dos do anos de Santa Cruz, da, da Série 3, e, e por essa razão o Pedras Rubras B uh, uh, a subir ao primeiro lugar e, e, e merece, tendo em conta os resultados que conseguiu, e agora precisará de, de vencer o, o Vila Boa do Bispo na última jornada, para confirmar essa posição no, no final desta, desta fase.
0: E nos outros grupos, na Série 1 para Fita 3, Lamoso 2 e Termas de São Vicente 1, São Félix da Marinha 0, nesta Série 1 apenas o Termas de São Vicente está qualificado para a próxima fase, falta decidir o segundo posicionado ou São Félix da Marinha ou Lamoso, para já um ponto de vantagem para uh, o São Félix da Marinha. Na Série 2 uh, Sobrosa 0, Parada 1 e Ataense um Campo 2, Atense e Parada qualificados, falta definir o primeiro classificado, um ponto de vantagem para o Atense a entrada para a última jornada, na Série 3, Lusitanos de Santa Cruz 1, um, Lixa B também um e Mocidade de São Mil 1, um, Nespereira 2, Lusitanos de Santa Cruz está apurado e primeiro lugar garantido, falta definir o segundo classificado ou Lixa B ou Nespereira, as duas equipas vão defrontar-se na próxima quinta-feira, o Praeira precisa de ganhar por dois golos de diferença. Na Série 4, já que o dissemos, Pedras, Rubras B e Águias de Figueiras qualificados. Na Série 5, Varziela 0, Várzea 3, no derby do Conselho de Felgueiras e Torrados 1, um, Águas Santas 3. Torrados e Várzea apurados. As duas equipas com 30 pontos. Falta definir o primeiro classificado. Na Série 6, também já o referimos, o Aldeia Nova está qualificado. Falta decidir quem é o o segundo posicionado, ou Pena Maior, ou Lustosa, há um Lustosa Pena Maior na próxima quinta-feira. Aqui ainda há algumas questões por definir, Carlos.
5: Sim, algumas questões. Uh, temos esse, esse Nespreira saber que, como referiste há pouco, uh, será certamente um, um bom jogo de, de, de se assistir nesta, nesta última jornada. É também um jogo que, que ainda tem motivos de interesse e de decisão. Uh, e, por isso, pode ser um, um jogo decisivo uh, na, na próxima quarta-feira. Uh, temos aqui também ainda lutas pelo, pelo primeiro lugar uh, interessantes de, de se assistir, mas em termos de, de apuramento já está praticamente tudo, tudo definido Uh, temos aqui se quisermos um caso mais curioso por exemplo o Ataiense que está, está apurado para a próxima fase não, não, não venceu o jogo nenhum já trouxe aqui muito daquilo que conseguiu agora é da, fruto da, da primeira fase uh, mesmo o próprio Torratos é outra equipa que está apurada para a próxima fase e também não vencer nenhum jogo nesta fase de grupos Uh, e ainda o Lamoso, que está nas mesmas circunstâncias, apesar de não estar apurado, tem ainda a próxima jornada onde pode chegar ao segundo lugar uh, nesse jogo que recebe em casa o São Félix Amarim
0: Na segunda Divisão Série 1, o Vila Bodquiros perdeu em casa 1-0 um ante o Marcelo Gomes da Costa. O técnico Vila Bonense João Paulo Santos reconhece que o adversário foi melhor.
2: Hoje, hoje. Talvez do, da, dos cinco jogos que fizemos foi o pior jogo que, que fizemos. Realmente o Marcelo Gomes da Costa tem muito bem. pronto Também fomos logo condicionados na primeira parte com mais uma expulsão. E depois quem, quem marca é que, é que, é que ganhou os jogos. Posso até dizer, sem problema nenhum, que perdemos o um zero e se tivéssemos perdido dois ou três zero, não era questionável a vitória do adversário. Mas foi aquilo que disse aos jogadores. Mesmo nós aqui empatar o jogo até poder ter ganho, acabava por ser injusto para o adversário uh, o resultado, porque foram superiores, sem dúvida alguma.
0: No outro jogo do grupo, o Baltar recebeu e bateu o Rans por 2-1. O Baltar está qualificado e com o um primeiro lugar garantido. A segunda posição está a ser discutida por Rans e Marcel Gomes da Costa. Ambas as equipas chamam 22 pontos vão defrontar-se na última jornada na cidade do Porto. Na Série 4 o Passos de Gaiolo foi vencer ao reduto do Campo Lídio por 5 0, Abelhas, Cani Faneca, Vitor Hugo e Luís Miguel assinaram os golos da formação comandada por Roberto Martins.
3: Entramos na partida bem, fazer um golo nos primeiros minutos fizemos um trabalho em vantagem na segunda parte fomos, fomos ablamando no resultado tornou-se um jogo, um jogo que nós, que nós o, o tornamos simples para nós porque fomos sérios e respeitámos muito o adversário e talvez por isso, ou, ou neste caso de certeza que foi por isso que que fomos que fomos, um, basejados por um resultado positivo e, e totalmente merecido
0: No outro jogo do grupo, Cudesos e Airens empataram uma bola as duas equipas estão qualificadas para a segunda fase, o Passos de Gaiolo vai receber o Airens na derradeira ronda, será o último com Roberto Martins no comando. O técnico revelou que não vai continuar ao leme da equipa de Marco de Canaveses na próxima temporada.
3: Esta semana tive a oportunidade de, de conversar com o Presidente e transmitir essa mesma ideia uh, da minha não continuidade para a próxima época, sendo, no entanto, um clube que eu só tenho a dizer bem, que me proporcionou excelentes condições ao longo de toda a temporada. Estou-me sentindo muito bem, sinceramente, mas chega ao fim, ao fim este, este mesmo ciclo, ficarei adepto do Clube e certamente que, que, que o Clube irá prosseguir, a conseguir ser muito feliz no futuro.
0: Roberto Martins vai deixar o comando técnico do Passos de Gaiolo, tem marcado o último jogo à frente da formação azul e branca para a próxima quarta-feira à noite na recepção ao Airens. Na Série 9, o Vars triunfou por 3-2, na recepção ao Calçada de Eldrões, a equipa do Oriense esteve a perder por duas vezes mas acabou por somar os três pontos com golos de Zé Pedro, que bisou e de Tiago. Paulo Vieira fez a análise à partida.
11: Eita. Entramos razoavelmente no jogo tivemos bastante posse de bola estávamos sempre no campo do adversário embora não tivéssemos grandes oportunidades para finalizar e na primeira vez que o adversário praticamente passa meio campo faz gol, ficámos a perder claro que o jogo estava numa atuada um bocado lenta tivemos que tentar forçar mais um bocadinho o andamento depois chegámos ao, ao empate <risos> e na jogada segui do seguinte sofremos o 2-1 um gol de penalti, um marcou o penalti, e, portanto ficámos a perder 2-1 na, na jogada imediatamente a seguir e, ficámos ali um pouco um pouco baralhados mas continuámos, continuámos a jogar o nosso futebol só que não estivemos com, com muita rapidez, os processos estavam bastante lentos não sei se seria só de colô também mas estava, estávamos bastante lentos mas conseguimos chegar, chegar ao empate depois na segunda parte, na segunda parte entramos mais mais fortes, mais fortes fomos à procura à procura do golo, chegamos chegamos ao golo. Uh, mas depois uh, baixámos outra vez o, o andamento e, e, e fizemos um jogo mais, mais de tentar circular a bola, mas sempre, sempre bastante lento, poderíamos ter feito mais um bocadinho.
0: Paulo Vieira, o treinador do Vars e Douro, a equipa marcoense bateu o calçada por 3-2. As duas formações estão apuradas para a, a próxima fase. Uh, Carlos Daniel, uh, em relação às equipas. De, de Marco de Canafesa destacar aqui, obviamente as vitórias de Várzea e de passos de Gaiolo e o Vila Boqueteles continua a acertar nesta fase do grupos.
5: Sim, não é, não é uma, uma época positiva para o Vila Boqueteles. Continua uh, os resultados a não sorrirem, uh, a equipa continua nesta senda negativa e sabemos que não, isto é, é difícil de contrariar uh, para quem está para quem está lá dentro. Falta apenas um jogo. Uh, e é, é no terreno do Baltar primeiro classificado por isso é, é difícil para este Vila Boa de Quires é, é já certamente pensar na, naquilo que, que correu mal nesta época e pensar Uh, no que se pode melhorar para a próxima para, para melhorar também esta tabela classificativa uh, em relação ao, ao passo de Gaiolo é, é sem dúvida uma, uma vitória que, que traz confiança são, são 5-0 é verdade, frente a um campo lírio mas uh, a equipa de Passos de Gaiolo uh, a conseguir ir lá Uh, marcar 5 um, gols, não sofrer nenhum uh, trazer 3 uh, uh, pontos para, um, para casa é, é uma vitória que dá confiança e, e, e acredito que motivação para na próxima jornada receber o, o Airange primeiro classificado uh, e, e que pode ser um, um bom jogo, um bom teste para o Passos Gaiolo uh, no último jogo da época, no último jogo também do, do, do seu treinador à, à frente do Leme, Certamente a quererem despedir-se com uma vitória. E por fim, o, o Várzea do Douro é aquilo que já nos estamos habituados, é, é, cumprir, é cumprir exemplarmente aquilo que é o, o caminho da vitória, a conseguir três jogos, três vitórias, desta vez frente ao, ao calçada é um grupo que tem menos jogos e por isso menos densidade competitiva para este várzea de douro mas está, está a cumprir aquilo que, que lhe é pedido que é o apuramento para, para a próxima fase tal como grande parte do, dos primeiros classificados.
0: Quanto aos outros grupos na Série 2, Sporting da Cruz 1, um Ventura 3 e Croca 2 Desportivo das Aves 3 o Aves está qualificado o segundo posto vai ser discutido por Croca e Ventura, para já um ponto de vantagem para a formação Fidelense. Na Série 3, Frazão 0, São Pedro de Fins 2 e Lusos de Bitarães 6 1 de Maio, Figueiró 0 Lusos já qualificado 1 de Maio, Figueiró e São Pedro de Fins vão discutir a qualificação na quarta-feira na Série 5 Pasteleira 0 Dower Sports 1 folgou Ludares Pasteleira e Dower Sports estão qualificados na Série 6 Buinho 1, Baião 0 folgou Escola de Futebol 115 Baião e Buinho apurados na Série 7 Gervi 4, Nevogil 1 e Mel Resum Leões de Seroa 0 estão qualificados o Nevogil de Ugervi mas ainda falta definir no primeiro classificado, na série 8, passo de Souza 3, os um 1 e São Vicente Irivo 0, Lomba de Amarante 2, o Lomba hum, apurado, tal como o São Vicente Irivo. E hum, na série 9, já o dissemos, o Varzidor e o Calçada de Odrões estão qualificados. Também já não há muito para definir aqui nesta segunda divisão, Carlos.
5: Sim, não há é muito, está, está praticamente tudo decidido, é, é também, já o dissemos, uma, uma divisão muito desequilibrada do, em relação dos primeiros para os últimos lugares, vemos aqui claramente resultados muito desnivelados, uh, equipas que, que já vinham com um fosso pontual muito grande, Uh, e por isso os grupos, uh, muitos deles nunca foram equilibrados e por isso é, é esperar pela próxima fase neste momento porque há, há aqui uma, uma outra decisão, mas na, na generalidade está tudo definido. E faltam apenas as notas finais para fecharmos
0: esta emissão de 90 minutos. Vamos ao negativo e positivo da jornada e começo por ti, João Couto.
7: Vamos ao teu negativo. O meu negativo vai para, para o Maia que perdeu que, com o último classificado do seu grupo e foi eliminado uh, para o Gens que foi goleado pelo Friamundo e perdeu a hipótese de disputar o apuramento numa final entre aspas em casa com o Vila que era esse o, o seu jogo na última jornada e também para o Vila Boa de Quires pela derrota e, e pela temporada que, que está muito perto de terminar sem qualquer vitória
6: Gonçalo Barbosa, o teu
5: negativo? O meu negativo vai para o Vila Boa de por mais uma derrota no seu reduto Carlos Daniel? Vila Boa de Quires a única equipa marcoense a perder nesta jornada e também Maia Lidadora, eliminado ainda numa fase prematura da competição.
0: Da minha parte o negativo claro para Vila Boa de Quiros mais uma derrota na fase de grupos uma época hum, pouco conseguida da formação Vila Bonense e o positivo João Couto. O
7: positivo vai para o Alpendurada pela vitória para o Gandra, que é a melhor equipa da fase final da Elite, mesmo estando no Grupo da Morte, com o Rebordosa e Villamié. Para o Friamundo, pela goleada aos Gens e num jogo muito importante para os Gens. Para a Livração, pela vitória. O Passo de Gaiol, pela vitória de goleada e também para o Varziador, pela vitória.
6: Gonçalo Barbosa, o teu positivo? O meu positivo vai para a vitória das equipas Marcoense, ao Pendrada, a Livração, Passo de Gaiolo e, e o Carlos Daniel.
5: Sim, sigo a mesma linha também, uh, positivo para Alpendurado de Liberação, Passos de Gaiolo e Várzea pelas vitórias ainda Gandra pela vitória e, e melhor registro ofensivo desta fase de grupos e, e por fim uh, Aves, Lusos de Bitarães e Lomba por mais de 20 golos marcados em 5 jogos Da
0: minha parte o positivo para as vitórias das equipas de Marco de Canaves Alpendurado Desportivo da Liberação Várzea do Douro a Passos de Gaiolo um fim de semana positivo para esta formações. Treinador e equipa da semana João Couto? Uh, Jorge Nogueira e Friamundo. E uh, Gonçalo Barbosa? Renato Coimbra Alpendurada, Carlos Daniel? Liberação Diogo Rubens. Da minha parte, treinador e equipa da semana, Desportivo da Liberação e Diogo Rubens final desta emissão de 90 minutos segunda-feira, último dia para o mês de maio, regressamos agora apenas de hoje a 15 dias já que na próxima semana apenas se vai realizar a meia-final ou as meias finais da Taça da Associação de Futebol do Porto, por agora despedidas de João Couto, Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira, foi um gosto enorme ter estado consigo, boa noite, uma boa semana para si.